0: Irmão, querida irmã, nesse domingo 19 de novembro, celebramos o 33º domingo do tempo comum. Que nosso Deus nos conceda a graça de nos alegrarmos hoje no serviço que Ele deseja de nós. No evangelho desse domingo, Jesus conta a parábola dos talentos aos seus discípulos. Um patrão designou a alguns de seus servos cuidar de seus bens. Enquanto dois deles não apenas cuidaram dos talentos recebidos, mas também os fizeram crescer ainda mais, o terceiro foi paralisado pelo medo e decidiu enterrar o seu talento até a volta do patrão. Deus nos dá graças a todo momento para serem usadas em benefício do reino. Não tenhamos medo de utilizá-las. Nosso Pai quer poder confiar nas nossas ações para assim participarmos da sua eterna alegria. Se você deseja utilizar os dons que recebeu de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a força necessária a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está, ele é Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos A outro deu dois E ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo Trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados, O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor sei que és um homem severo, pois coles onde não plantaste e ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu Servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei E seifo onde não semei Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar Eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o aquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes."
2: Palavra da Salvação a Irmãos queridos O trechinho do Evangelho Que nós ouvimos hoje Conta pra gente Mais uma parábola Mais uma história Do nosso Senhor Jesus para nos ajudar A rever um pouquinho A maneira como a gente está Administrando a vida Da gente Não não é preciso explicar muito, eu acho que todos nós já entendemos que a parábola que a gente ouviu ainda agorinha não é uma história sobre dinheiro e sobre investimento, mas é sobre administrar o que se recebe. A gente tem recebido muito de Deus, só que talvez a gente perceba muito pouco isso. E a gente nem sempre sabe cuidar do que Deus tem nos dado. Há momentos na nossa vida em que a gente corre o risco de estar muito mais atentos ao que a gente não tem do que aquilo que Deus tem dado para a gente. A gente corre o risco de viver muito mais em função do que a gente não tem do que daquilo que o Senhor tem colocado nas mãos da gente e que a gente pode fazer crescer, é um pouquinho sobre essas coisas que Jesus está conversando com a gente no Evangelho de hoje, como é que nós temos administrado a nossa vida, o nosso tempo, os relacionamentos que Deus nos dá, as pessoas que Ele põe de presente no nosso caminho, os dons que Ele nos concedeu, tanta coisa boa Deus plantou na nossa alma como é que a gente tem cuidado disso e será que a gente tem feito isso se multiplicar será que a gente tem feito isso transbordar em bênção para quem está perto da gente a parábola de hoje tem muitos detalhes legais e eu queria dividir com você algumas coisas que me chamaram mais atenção Jesus começa dizendo que um dia é, um homem que tinha muitos bens, que tinha propriedades, decidiu viajar para o estrangeiro e confiar a administração dos seus bens a três dos seus empregados. A um deles, ele confiou cinco talentos, a outro ele confiou dois talentos e a outro ele confiou um. Bom, no meu tempo, talento era marca de chocolate, né? Então, eu fui procurar, em algum canto, quanto é que valia, no tempo de Jesus, um talento. E não não há muita concordância. Os estudiosos da Bíblia não, não marcam uma quantia, um valor. Alguns dizem que um talento de ouro era o equivalente a 20 anos de salário mensal de um trabalhador. Uma outra pessoa fez a conversão para o real e achou que um talento seria mais ou menos o equivalente hoje a um milhão de reais. Não sei, mas me parece que de todo jeito é uma grana boa. Pois Jesus diz, o patrão dividiu os seus bens, cinco talentos a um, dois talentos a outro, um talento a outro para que os seus administradores trabalhassem com o que receberam e fizessem render, e aí Jesus dá um detalhe importante, Jesus diz, o patrão confiou a cada um segundo a sua capacidade, e eu acho isso muito legal, porque como a gente já entendeu que Jesus no fundo está falando de Deus e da gente, e do modo como Deus confia a gente, é coisas preciosas, e do modo como Deus aposta na gente, quando Jesus diz, o patrão deu a um conforme a capacidade que ele tinha de administrar, e a outro conforme a sua capacidade, o que eu entendo, é que Jesus estava dizendo assim, é, Deus não sobrecarrega ninguém, E Deus não subestima ninguém. Ele sabe do potencial que a gente tem, porque afinal de contas foi Ele quem nos fez. E Ele não deseja ver nenhum dos seus filhos sobrecarregado, nem tampouco subestimado. O que que significa isso? Irmãos, existem duas coisas que não são boas. Por exemplo, quando você está trabalhando e no seu ambiente de trabalho você percebe uma dessas coisas acontecendo. Quando tudo é jogado sobre você, isso é muito ruim. E isso é sobrecarga. Quando você tem a impressão de que a cobrança está indo além da conta. Quando você tem a impressão de que você faz um esforço grande e talvez ao redor não se faça tanto. Essa sobrecarga dá uma sensação ruim para a gente. E Deus não nos quer sobrecarregados. Quando você tiver a impressão de que está sobrecarregado, a vida está exigindo demais. As cobranças são muitas. Jesus empresta os ombros dele para que você divida esse fardo com ele. Conta para ele. Desabafa com ele pede a ajuda dele, quem sabe, para você tomar algumas atitudes que talvez desafoguem o seu coração, porque sobrecarga não tem a ver só com coisas que vêm de fora, também tem a ver com o jeito como a gente vive aqui dentro. O Senhor não nos quer sobrecarregados. A Escritura diz que Deus não nos impõe fardos que a gente não é capaz de carregar, é, quando você tiver a impressão de sobrecarga, lembre, os ombros de Jesus estão à disposição, divida com Ele, converse com Ele, peça ajuda dEle, talvez você não possa mudar muita coisa do lado de fora, mas se a ansiedade tomou conta dentro, e se você traz para dentro as cobranças de uma maneira ruim, Jesus pode arrumar as coisas aqui. Por outro lado, num ambiente de trabalho, a gente também não gosta de ser subestimado. Se você trabalha, ou já trabalhou numa empresa, num lugar qualquer, e você tem a impressão de que tem potencial, mas não usam o seu potencial, você sabe que podia render mais, isso também é muito ruim. Porque a gente acaba se acomodando em menos do que aquilo que a gente pode viver e a gente não foi feito para essa acomodação ruim o Pai Celestial sabe do potencial que ele deu para você e ele não quer que você se sinta sobrecarregado mas ele também não quer que você se sinta subestimado ele sabe do potencial que você tem e ele deseja que você use isso ponha para fora os dons, os talentos, a força que ele deu para você. Quando Jesus diz na parábola, o patrão viajou e confiou a cada um conforme a sua capacidade. Eu acho que Jesus está dizendo para cada um de nós aqui, para aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, divide o teu fardo comigo. Tem coisas que talvez você não possa mudar no lugar onde você está, nas nas formas como a sua vida foi se arrumando, mas olha, às vezes, se a gente arrumar um pouquinho melhor dentro, a sobrecarga já diminui, conta para mim, divide comigo, se você tem se sentindo subestimado, você tem potencial para fazer tanto bem, mas se você tem ficado amuado diante da vida, eu acho que Jesus está dizendo para você, eu sei o potencial que você tem dentro de você, vamos botar isso para fora, vamos usar isso, Ele quer contar com a gente, no nosso melhor, então, Jesus continua a parábola, e fala de dois tipos de, maneira, da gente viver a vida, Jesus diz assim, o empregado que recebeu cinco talentos, e o empregado que recebeu dois talentos, quando o patrão foi embora, eles saíram rápido, para investir o dinheiro e dobraram a quantia, é é um jeito de viver a vida, bom, o que eu tenho nas mãos, eu vou aproveitar isso, eu vou trabalhar com isso, eu vou investir isso, e sabe, se você cuida do que você tem nas mãos, é possível que isso comece a dar fruto e cresça, foi o que esses dois homens fizeram, Jesus diz que o homem que recebeu um talento, foi para o quintal, cavou um buraco, enterrou o talento dentro do buraco, tapou o buraco e esperou o patrão voltar. É outra maneira de encarar a vida, né? É, o que eu tenho não é o bastante, o que eu tenho não é como o que os outros têm eu tenho medo de perder o que eu tenho, eu acho que eu não vou dar conta, então eu cavo um buraco, e coloco, às vezes não são nem coisas, sou eu mesmo lá dentro, às vezes a gente não enterra coisas, a gente se enterra no buraco, e aí a gente se encolhe diante da vida, nem tenta e já decidiu que não vai conseguir, acha que não tem o bastante, a gente não acredita, no tanto que Deus tem dado para a gente, a gente só vê problemas e defeitos, e aí a gente se encolhe diante da vida. Foi assim que o homem que recebeu um talento decidiu viver. Chegou o patrão de viagem, e ele chamou cada um dos empregados para ter uma conversa e ver o que que eles tinham feito. O empregado que recebeu cinco talentos e o empregado que recebeu dois talentos, foram animados até o patrão, e disseram, patrão, a gente investiu o que o senhor entregou nas mãos da gente, a gente encontrou uma maneira de trabalhar com isso, a gente dobrou o seu patrimônio, e o patrão é claro, opa, beleza, e o patrão diz a eles, porque vocês foram fiéis em tão pouco, imagina, tão pouco, eu vou confiar vocês muito mais, é, Irmãos, quando a gente é fiel àquilo que Deus colocou nas mãos da gente hoje, vai chegar uma hora lá adiante, em que Ele vai contar com a gente para novas coisas. Ele vai dar para a gente novas chances. E se a gente souber viver bem as chances que a gente recebe de Deus hoje, quando chegarem as próximas chances, a gente também vai saber vivê-las a gente também vai saber aproveitar as portas que Deus vai abrir, a gente também vai transformar as oportunidades que vão vir em coisas boas, para a gente e para quem Deus colocou do lado da gente. Mas o segredo é, cuide bem do que Deus colocou nas suas mãos agora. Chegou o empregado que ganhou um talento só, e Jesus diz com medo, ele se aproximou do patrão, dizendo, patrão, eu sei que o senhor é um homem que colhe onde não plantou, por isso eu fiquei com medo de alguma coisa dar errado, e eu enterrei num buraco o seu talento, está aqui ele de volta, eu acho que ele pegou uma sacola cheia de dinheiro e cheia de terra por cima, e botou em cima da mesa do patrão, está aqui de volta, um talento o senhor me deu, estou devolvendo, não quero mais saber disso, E o patrão brigou com esse empregado, homem preguiçoso, queria chamar a sua atenção para o jeito como esse empregado lidou com o seu patrão. Porque não é nada, não é nada, mas até de ladrão ele chamou o patrão. Ele disse para o patrão, o senhor colhe onde não plantou, se você colhe onde você plantou, você está colhendo o que é seu. Se você colhe onde você não plantou, você está colhendo o que é do outro. Rapaz, que ideia esse empregado tinha do seu patrão. O patrão tinha apostado nele, o patrão tinha respeitado a capacidade dele, o patrão sabia que ele tinha potencial, o patrão foi generoso, um talento, não era um chocolate, um milhão de reais. E o cara tinha um jeito de olhar para o patrão todo errado. Meu patrão é duro, meu patrão é exigente, eu tenho medo do que possa acontecer, então eu enterro o que ele me deu. E aí ele se justifica com tudo isso para o patrão. Irmãos, se a gente esquecer todo o resto de hoje, lembrem uma coisinha, esquece isso não. Justificar-se. É um péssimo caminho para tudo na vida. Primeiro, diante de Deus, quando a gente se justifica, eu justificar-se quer dizer o quê? Eu tenho motivos para ter agido assim, eu tenho razão em estar assim. No fundo, no fundo, a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, é de alguém, é de outro. Justificar-se diante de Deus... significa colocar-se de fora do perdão dele, Jesus não veio a essa terra para ouvir as nossas justificativas e dizer para a gente, ok, é verdade, você você não tem culpa, você não teve responsabilidades, é verdade, eu entendo, você fez errado, mas você estava certo, Jesus não veio ao mundo para dar ok para as nossas justificativas, Jesus veio para nos perdoar. E o primeiro passo para que alguém seja perdoado, é que essa pessoa reconheça, eu falhei, eu errei, eu fui responsável um pouco nessa história, talvez tudo não tenha sido meu, mas tem responsabilidade minha aí. Quando a gente se justifica diante de Deus, diante dos outros, é como se a gente tivesse se colocando de fora do perdão de Deus, ou como se a gente estivesse terceirizando as responsabilidades da gente, a gente se torna vítima diante da vida e quando você entra nesse lugar você fica estagnado nele porque o lugar de vítima faz com que você imagine, se eu não tenho culpa eu também não posso mudar nada foi o lugar que o empregado que recebeu um talento, assumiu na história patrão eu agi do jeito que eu agi porque o senhor é um cara duro jogou a culpa pro pro patrão, vê se pode e olha os irmãos sabem que se deixar, tem horas em que a gente bota a culpa em Deus no capeta na sogra, no patrão no, no calor no que for E a gente se vê como... ah, A vida não é mole, não. Existe muita coisa que escapole das mãos da gente. Isso é verdade. Mas justificar-se, terceirizar responsabilidades, abraçar o lugar de vítima, nenhuma dessas coisas ajuda a gente a dar um passo melhor. Quando esse... Empregado resolve se justificar para o patrão, ele acaba culpando o patrão. Quando a gente começa a se justificar demais, daqui a pouco, sem perceber, a gente está culpando o outro. Eu não sei porque eu não não sei como é que é, mas deve ser assim: num casamento, se você começa a se justificar porque tudo está ruim, porque tudo está ruim, mas é porque o. Daqui a pouco você está acusando a outra pessoa e culpando a ela. E quando a gente assume esse lugar, é claro que os outros também começam a se defender, né? E daqui a pouco está todo mundo longe um do outro. Se defendendo um do outro, culpabilizando um ao outro. Eu acho que esse caminho não vai levar a gente para coisa muito legal. O homem então se justificou, mas o patrão sabia que não havia justificativas. Ele decidiu enterrar os talentos, ou o talento. Não havia motivo para isso. Então, o patrão diz, tirem o talento dele e deem para o que fez dez talentos. Porque esse administrador infiel, esse servo inútil, ele não pode ter nem o que eu dei para ele. Porque o o que eu dei para ele, ele desperdiçou. Ele não soube cuidar. Irmãos, quando a gente vive muito em função do que a gente não tem, e fantasiando o que devia ter, o risco que a gente corre é de descuidar, tratar mal o que a gente tem hoje. Só que na vida real, não na cabeça da gente, o que permite que Deus possa confiar mais a gente amanhã, é que a gente cuide bem do que a gente tem hoje. Se eu desperdiço, se eu deixo escapar pelos meus dedos o que Deus me deu hoje, é é, é fantasia imaginar que amanhã eu vou receber mais de Deus, Deus vai me dar coisas diferentes. Todo mundo sabe que quando a gente quer culpabilizar os outros, uma das coisas que a gente faz com a família da gente é dizer, se eu tivesse uma família diferente, eu ia agir diferente também, eu ia fazer diferente também, vamos e venhamos, será que isso é verdade? Ou será que é uma maneira de dizer, como eu não tenho uma família diferente, eu vou continuar agindo do jeito que eu estou fazendo? Ou seja, eu também vou maltratar as pessoas que Deus colocou ao meu lado hoje. É... Há pessoas que, às vezes, se acomodam no trabalho e dizem que o problema é do patrão. Porque o patrão é assim, o patrão é assado, o patrão não reconhece. Logo, eu me acomodo também. Tá bom, é, isso é possível de acontecer. Mas, será que é um caminho bom esse? É, é, fazer da acomodação do outro um motivo para minha Não sei, quer dizer então que eu vou desperdiçar o que eu tenho nas mãos hoje, até para a minha realização pessoal, pode não ter a ver com uma promoção, pode não ter a ver com grana, mas a gente também se realiza de outras maneiras, né? Então quer dizer que eu vou abrir mão até de viver de um jeito legal o que eu tenho para viver, e vou dizer que se eu tivesse um patrão diferente, bom, desse jeito talvez você não vá ter nunca, né? E a gente pode fazer isso de mil maneiras, irmãos. É, será que a gente está cuidando legal do que Deus colocou nas mãos da gente hoje? Sabe, é, a gente não está falando de dinheiro, nem de, nem de carreira, nem de nada disso, a gente está falando de vida, a gente está falando da gente mesmo. Mas, às vezes, comparar com algumas outras coisas ajuda. né? Como é que um patrão pode confiar a um gerente que não cuida de uma loja desse tamanho a gerência de mais três lojas o patrão sabe que essa pessoa não. isso isso é o né? é o básico da vida né? às vezes a gente reclama porque tinha, eu tinha que ter eu tinha, certo, mas vamos cuidar primeiro do que a gente tem do que Deus nos deu hoje Será que você pode se ver um pouquinho menos como vítima e um pouquinho mais como alguém que está sendo abençoado por Deus e tem algo bom a fazer hoje? Bota para fora o que você tem de bom para fazer hoje, em casa, no trabalho, na igreja, e você vai começar a ver, cara, que o que você tem já é envolvente para chuchu, já é bonito, lute por isso, viva por isso caso contrário irmãos o tempo vai passar, a gente vai continuar achando que tinha aqui e depois de anos a gente vai olhar, eu tinha nas mãos e não aproveitei aquela história do eu era feliz e não sabia tu não me vem falar isso comigo que eu te ponho para correr né eu era feliz e não sabia, ah é certo. e agora e hoje não, não, eu quero, daqui a 10 anos é que eu vou falar que hoje eu também era feliz e não sabia, né? que o meu negócio é reclamar, né? não, hoje, o que Deus tem confiado a gente, vamos cuidar bem disso, Deus te deu pessoas, Deus te deu uma vida, Deus te deu tempo, está te dando tempo, Deus te deu talentos, no sentido que a gente usa hoje, né? Deus te deu qualidades, Ele sabe do potencial que Ele te deu, para ser bom, para fazer o bem, para ajudar pessoas, para fazer a diferença nesse mundo, pois então, abraça isso tudo hoje, e não se enterre num buraco, achando que não adianta, não tem jeito, Ah, 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 ah. irmãos, eu sei que deve ter gente pensando, é porque o padre não sabe o que que eu estou passando, é porque o padre não sabe como é que é a minha vida, eu eu sei que eu estou pegando pesado, mas se ninguém te der um sacode, como é que vai ser? Deus sabe que até na hora da cruz e da prova, a gente pode dar frutos, existem pessoas na nossa comunidade, hoje, algumas estão aqui, outras vieram à missa às oito da manhã, que estão passando talvez pelo momento do seu maior desafio de vida, chegou diagnóstico médico, dizendo, olha, não tem mais tratamento, e tem gente, passando por isso, e dando fruto, e mostrando fé, e dando palavra de encorajamento para outros, gente, isso é presente de Deus, isso é dom de Deus, essa força ninguém tem, a gente só tira dele, mas ele é capaz de fazer isso até na hora da prova e da dor, ele sabe que a gente pode dar fruto, ele sabe o que ele plantou dentro da gente, ele não quer a gente sobrecarregado, mas ele também não quer a gente se enterrando, enterrando talentos, quando a gente deixa que essa sensação de vítima, de justificativas, tome conta da gente, rapaz, a gente desperdiça vida, tempo. A gente desperdiça o dia de hoje. E o negócio é que isso pode durar, viu? O dia desse, mandar mandaram uma foto de um gatinho. O gatinho parecia um boi, de tão gorducho. Aí botaram assim o gatinho falando. Ah, eu vou comer tudo, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Aí no quadrinho de baixo. O gatinho acordando e não morri. Né? Tem gente que eu acho que faz um pouquinho isso com a vida. né? Ah, eu vou entregar os pontos, eu vou viver a vida de qualquer jeito, porque ah, daqui a pouco acabou-se a minha vida mesmo. E tem gente falando isso há 10 anos. Tínhamos aqui um, um irmão, muita gente conheceu, o Azevedo Figuraça uma daquelas pessoas que ajudou a construir a igreja, e todo ano quando virava o ano, chegava janeiro, o Azevedo dizia, padre desse ano eu não passo, falei Azevedo continua falando isso, que um dia você vai acertar, agora você fala isso há dez anos e e e promete e não cumpre, como é que é isso? Né? Pois é o problema é que por conta disso a gente pode viver a vida da pior maneira Deus sabe do potencial que ele te deu, use isso para fazer o bem, para fazer o bem, para fazer render, tanto que Deus te confiou, tanto que Deus te concedeu, usa isso, não se enterre, porque às vezes em pequenas coisas, você pode ser a diferença na vida de alguém, você que trabalha num banco, no comércio, numa repartição pública, você já imaginou que naquele dia, você pode ser a diferença na vida de uma pessoa que chega ali assustada, preocupada e e o teu jeitinho de lidar pode fazer toda a diferença nessa hora aí meu amigo eu não vou estar lá para te aplaudir a vontade eu tinha mas eu não vou estar e nem precisa mas o teu pai do céu vai estar dizendo servo bom e fiel é nessa hora que as coisas são passadas à prova, irmãos. Ontem me mandaram um negócio na internet que eu gostei demais. Eu falei, eu quero conhecer essa garota, eu não sei como, mas eu vou achar ela na internet. Todo mundo se hoje se acha tudo, né? Ontem fez um pouquinho de calor, né? E... e quando a televisão não tem nada para passar, todo mundo sabe disso, né? Eles fazem umas reportagens assim. Vou para a rua e perguntar para as pessoas, e aí, está calor, né? É... E aí fizeram uma reportagem, eu acho que não era no Rio de Janeiro, é, numa piscina pública, tipo piscinão. Então tinha uma moça, uma jovem moça, uma vinte e poucos anos, com um monte de sobrinho, irmão, sei lá quem, que ela levou para o piscinão. E aí a repórter entrou lá e foi conversar com ela. E aí essa era aqui, a fulana, botaram o nome dela, a fulana que está aqui no piscinão se refrescando, muito calor, né fulana? E aí como é que está aqui com a criançada? A garota, sabe aquela cara de gente boa, de bem com a vida? A menina pensou, estou tendo meus 30 segundos de fama, estou na TV, vou aproveitar. E ela aí muito naturalmente falou para a repórter, pois é, um calorão hoje, né? Mas olha, aqui está uma beleza, olha esse piscinão, é foi um presentão para a população aqui, está muito gostoso, e quando eu estou aqui no piscinão, eu logo lembro que Jesus é a fonte de água viva, e quem se aproxima dele, ele refresca o coração, é tão bom, a repórter pegou, ah que legal fulana, é isso aí, e não sei o que, eu falei, cara essa garota, aí botaram na internet, fulana de tal, porque tinha aparecido o nome dela, discípula de Paulo, né, é verdade, evangelizou na hora e contra a hora tudo, rapaz que eu falei, eu quero conhecer essa garota porque que coisa legal, ela não forçou a barra ela não brigou, é cuidado com o calorão porque no inferno também é quente porque tem gente, né, que quer evangelizar e ao invés de dizer Jesus é água viva, não o inferno é quente prepara-te também, né pois é que coisa, gente, quando é chata, mas é, resolveu, eu vou ser chato, consegue, né? Mas a menina lá, que eu não lembro o nome, resolveu multiplicar os talentos. E nos 30 segundos que ela teve na televisão, não é que a garota evangelizou de um jeito legal. Que coisa, essa menina deve fazer isso o dia inteiro. Deus deu para ela jeitinho para isso e ela está aproveitando. Deus te deu jeitinho para tanta coisa boa, você está aproveitando? Se desenterra, viu? Se desenterra e começa a dar fruto, porque eu tenho certeza que você recebeu talentos segundo a sua capacidade, mas você recebeu, e o Pai do Céu, porque o que vale é Ele, ninguém mais precisa aplaudir a gente, mas o Pai do Céu, nessas horas, deve lá em cima dizer, servo fiel, servo fiel administrador bom, eu vou te confiar mais, que o Senhor faça isso na sua vida, e que você possa até no tempo da cruz, dar muito fruto, e ser bênção na vida de muita gente.